0: Błażej, zrób coś, to się otwiera! Wrzeszczała szczupła blondynka, trzymając się za głowę. Rafał, wstawaj! Musimy stąd uciekać! krzyczała inna dziewczyna, szarpiąc za bluzę swojego kolegi śpiącego na kanapie. Piapierdolę ja z tego bucha jakiś żar! Zaraz zapali się dom Rzuć w to coś Rzuć w to czymś, zanim to wyjdzie Ach, Kurwa Może lepiej zgasić te świece Szybko, gaś świece. Ludzie, ludzie, spokojnie Nigdy, nigdy nie byliście kurwa na najebani To tylko pierdolone halucynacje W całym tym zamieszaniu było też dziecko Mały chłopiec w granatowych spodenkach I białym sweterku z kołnierzykiem Stał przerażony w progu salonu ze wzrokiem wbitym w sufit nad stołem. To coś również skupiało na nim swój zimny, a zarazem pełen pożądania wzrok. Zupełnie jakby w pomieszczeniu nikogo więcej nie było. Ja pierdolę, to wychodzi! Błażej podnieś Rafała i uciekajmy! Chłopiec ciągle stał w miejscu. Wiedział, że powinien uciekać jak najszybciej się da, ale nie był w stanie się ruszyć. Czegoś takiego nie widział nawet w najgorszych snach. Nawet nie był sobie w stanie tego wyobrazić, bo tego po prostu nie da się wyobrazić. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Huk jakby w domu sąsiada eksplodowało tysiąc bomb atomowych jednocześnie. Smród i ten lubieżny wzrok czegoś, co było w środku otworu, czegoś, co chciało wyjść. I wyszło. Bo kurwa! Ryknęli wszyscy niemal jednocześnie, puścili się dzikim pędem do drzwi, niemalże taranując chłopca. A co zrapałem? Piewszyć go! Naćpał się to teraz! ma! Chłopiec podniósł się poobijany i spojrzał na chłopaka leżącego w błogiej nieświadomości na kanapie. Ale to, co wyszło, miało najwyraźniej w dupie Rafała. Spojrzało na dzieciaka, który wiedział, że musi uciekać. Odwrócił się i wybiegł na balkon. Czuł, że nie zdążyłby dobiec do drzwi. Usłyszał ryk, jakby geparda, albo lwa, albo chuj wieczego. Już chciał krzyknąć ratunku, ale poczuł za sobą potworne ciepło. Odwrócił się i wtedy to zobaczył. Coś tak potwornego, że zlał się w majty, a następnie postanowił przeskoczyć przez balustradę. Wylądował na plecach, na świeżo skoszonym trawniku. Stracił przytomność, a krople deszczu uderzały o jego dziecięcą twarz. Za miesiąc moi starzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do Włoch, więc będziemy mogli spotykać się u mnie. Powiedziała Majka, zatrzaskując drzwi piętnastoletniego Opla. A co, jak któryś z sąsiadów nas podpatrzy i doniesie o wszystkim twojemu ojcu? Spytał Arek, podchodząc do dziewczyny i chwytając ją za rękę. Przecież wiesz, że nie mamy sąsiadów. Do najbliższych zabudowań jest dobre pół kilometra. A poza tym... To co to kogo obchodzi? Para zakochanych ruszyła z wielkiego parkingu, na którym zostawili samochód w kierunku pobliskiego lasu. Chłopak nie był pewny, czy zamknął wóz, ale w pobliżu nie było żywej duszy. Za nimi biegła asfaltowa droga, którą średnio co kilka minut przejeżdżał jakiś samochód. Na końcu placu stał opuszczony, zrujnowany budynek. W którym jeszcze nie tak dawno funkcjonowała karczma, a tuż za budynkiem rozpoczynał się las. Trochę upiorne miejsce. Oj, tam. Myślę, że duchów tu nie spotkamy. Najwyżej jakiegoś bezdomnego, w co też wątpię. <śmiech> Oni przyłożą w takie miejsca jedynie przykinać, a do zmroku jeszcze daleko. Chłopaki i dziewczyna weszli na leśną drogę i wtedy zobaczyli samochód. Całkiem duży samochód. Stał pod wysokim drzewem, na skraju małej polanki. No super. A mówiłeś, że to takie ustronne miejsce. Ach, przestań, tu nikogo nie ma. Dam głowę, że ktoś porzucił tu tego trupa i tyle. Wejdźmy po prostu głębiej w las, to nie będziesz musiała się martwić, że ktoś nas obserwuje. Kiedy Arek trzymając Maję za rękę, szedł w kierunku gęstego młodnika odgradzającego leśną drogę od pozostałej części lasu. Uważnie przypatrzył się furgonetce zaparkowanej na poboczu i doszedł do wniosku, że stary rzech chyba nigdy nie widział myjni. Zabłocone zderzaki, mnóstwo zaschniętego błota na przednich reflektorach, na szybach tony kurzu. Był pewien, że choćby podszedł bliżej, nie zdołałby zajrzeć przez nie do wnętrza pojazdu. Kocham cię. "Kocham", — Szeptał chwilę później, obściskując się z ukochaną za naturalnym parawanem z liści. Czuł rosnące podniecenie, kiedy dotykając Majkę w umięśnione udo, całował ją coraz namiętniej. — Tak mi przykro z powodu mojego ojca — rzekła dziewczyna drżącym głosem. — Nie myśl o nim, skarbie. Teraz jesteś tu tylko ze mną. Może uciekniemy. Przecież mamy już osiemnaście lat, więc nikt nie będzie robił nam problemów. Chyba żartujesz. Myślisz, że twój staruszek wyciągnie z kieszeni swoje miliony i tak po prostu ci je da, żebyś mogła uciekać z kimś takim jak ja? Arek, nie mów tak. Jesteś dla mnie... Ja tak bardzo cię kocham. Nie możesz tego wszystkiego rzucić. Nie możesz rzucić tenisa. Wiem, że któregoś dnia zaczniesz porządnie zarabiać na turniejach i wtedy wyjedziemy. Majka sięgnęła ręką do rozporka spodni Arka i już chciała coś powiedzieć, kiedy nagle rozbrzmiał dźwięk otwierania drzwi samochodu. Z furgonetki wyszedł jakiś człowiek i zbliżył się do zarośli, za którymi znajdowała się para zakochanych. Arek nie widział jego twarzy, bo liście zasłaniały właściciela furgonetki od pasa w górę. Zwrócił za to uwagę na jego połatane spodnie i ubłocone buty robocze. No, wyłaś skór wielu. Odezwał się mężczyzna po tym, jak rozpiął rozporek i wsadził do Majtek swoją brudną dłoń. Wyciągnął fujarę, z której po chwili wytrysnął pod dużym ciśnieniem strumień jasno-żółtego moczu. Majka nie wytrzymała i parsknęła śmiechem. Bądź, szepnął Arek, zasłaniając jej usta dłońmi. Mężczyzna musiał to usłyszeć, bo kiedy przestał sikać, zamiast wrócić do wozu, ruszył powoli w stronę zarośli. Widzisz, co zrobiłaś? Musimy spieprzać. Mężczyzna był już jakiś metr od drzewa, za którym ukryli się Majka z Arkiem. Kiedy nagle rozległ się cichy dźwięk melodyjki dzwonka komórki, dochodzący najpewniej z wnętrza furgonetki. Facet momentalnie odwrócił się i w pośpiechu pognał do wozu. Zupełnie jakby od odebrania tego telefonu zależało jego życie. Oh, mało brakowało. się jak on capił? Strasznie obleśny typ. Po słowach dziewczyny zaryczał silnik brudnego wozu, po czym samochód ruszył w pośpiechu leśną drogą w kierunku szosy, zostawiając za sobą tumany kurzu pomieszane z białym dymem spalanego oleju. Minął plac, na którym Arek zaparkował Opla i gdy znalazł się na asfaltowej drodze, ruszył gwałtownie w kierunku miasteczka. Dziwne. Ciekawe, gdzie mu się tak spieszyło i... Ciekawe, dlaczego zatrzymał się akurat w lesie. Przecież 50 metrów dalej miał wielki parking. Nie wiem, gdzie mu się tak spieszyło, ale... Z tego wszystkiego zapomniał otrzepać, jak skończył. Majka spojrzała na Arka i wpadła w głupkowaty atak śmiechu. Właśnie za to najbardziej go kochała. Może i nie miał dużo kasy. Nie jeździł drogim samochodem ale był spontaniczny i posiadał to swoje poczucie humoru, którym wprawiał ją codziennie w znakomity nastrój. Kocham cię, misiu, powiedziała, kiedy już skończyła się śmiać. Okrągły zegar wiszący na ścianie bezlitośnie odmierzał czas do końca klasówki z historii, co w żadnym stopniu nie martwiło Marcela, który miał przed sobą ostatnie pytanie. Żołnierz walczący w oddziałach chłopskich podczas powstania Kościuszkowskiego to... Oczywiście, że kosynier, pomyślał chłopiec, zaznaczając poprawną odpowiedź. Miał historię w małym palcu, a poprawiał sprawdzian tylko dlatego, że nauczyciel złapał go na podpowiadaniu swojemu najlepszemu kumplowi Frankowi i postanowił zarówno jednemu, jak i drugiemu wstawić jedynkę. Oprócz Marcela w klasie znajdowały się jeszcze trzy osoby. W pierwszej ławce siedział Marek Masłowski. On również poprawiał ten sam sprawdzian, ale najwyraźniej znowu się nie przygotował bo cały czas rozglądał się po klasie. Za biurkiem siedział pan Karpacki, nauczyciel historii, a przede wszystkim dyrektor gimnazjum, do którego uczęszczali chłopcy. Ciągle wpatrywał się w ekran komputera i tylko co pewien czas podnosił wzrok, by sprawdzić, czy w klasie wszystko w porządku. No i był ktoś jeszcze... Na drabinie ustawionej zaraz obok ławki Marcela stał niewysoki facet w czarnym garniturze z czerwoną muchą oraz w lakierkach. Ze śrubokrętem w ręku majstrował przy rzutniku. Mężczyzna ten był w szkole znany jako dziwny pan od prądu. Właśnie tak nazywała go większość uczniów, a to z powodu pewnego incydentu, ale o tym nieco później. W każdym razie dziwny pan od prądu nie tylko wyglądał dziwnie. Kto normalny zabiera się za naprawianie czegokolwiek w garniturze i kto normalny zakłada okulary z czerwonymi, kwadratowymi oprawkami. Ale też zachowywał się dziwnie. Tamtego dnia, kiedy Marcel pierwszy raz w życiu poprawiał sprawdzian z historii, nie było inaczej. Chłopaku, popatrz na mnie. Powiedział, jak zwykle lekko się jąkając, kiedy zszedł z drabiny i stanął przed ławką nastolatka. Skończyłeś już pisać? Skończyłem, ale jeszcze sprawdzam, czy wszystko mam dobrze. Enerwowałeś się, jak pisałeś? Dziwny pan od prądu siadł na krześle i wbił w Marcela ten swój dziwny wzrok. Bo jesteś trochę rozpalony nad twarzy. Źle się czujesz? Nie, wszystko okej. Okay. Już skończyłem sprawdzać. Poczekaj, nie wstawaj jeszcze chwilę. Dziwny pan od prądu przyłożył dłoń do czoła chłopca, wciąż patrząc mu głęboko w oczy. Marcel dopiero teraz odkrył kolejną dziwność w dziwnym panu od prądu. Jego oczy, a w zasadzie źrenice, lekko drżały. Chłopiec nigdy wcześniej takiego czegoś nie widział. Proszę mnie puścić! Marcel strącił z czoła spoconą rękę dziwnego pana od prądu. Chłopaku, ty jesteś rozpalony, masz gorączkę. Marcel wstał i spojrzał na dyrektora Karpackiego. Liczył na jakąś reakcję, jednak mężczyzna ciągle gapił się w monitor. Zupełnie jakby dziwne zachowanie dziwnego pana od prądu. W ogóle nie miało miejsca. Twój tata jest Politykiem Mam rację? Jest w Radzie Miejskiej, a dlaczego pan o to pyta? Zdziwił się chłopak, odkładając sprawdzian na biurku dyrektora. Z ciekawości, ale ty też chciałbyś być kiedyś politykiem? Chyba tak, ale do końca to jeszcze nie wiem. A pokaż mi jeszcze raz oczy. Dziwny pan od prądu znowu zbliżył się do chłopca. O co panu chodzi? Niech mnie pan zostawi. Nie tym tonem młody człowieku. Odezwał się nagle dyrektor Karpacki. Pan Zbyszek dobrze zna się na medycynie, więc lepiej nie ignoruj jego diagnoz. W właśnie tak. Kiedyś miałem nawet iść na medycynę, ale się nie dostałem. Dziwny pan od prądu znowu położył dłoń na czole trzynastolatka i palcami naciągnął mu powieki. Tała, co pan robi? Proszę mnie nie dotykać. — krzyknął Marcel, widząc, że zachowanie mężczyzny przestało być dziwne, a zrobiło się chore. — Masz podkrążone oczy. Jak wrócisz do domu, koniecznie powiedz rodzicom, żeby zabrali cię do lekarza. Czuję się naprawdę świetnie. Do widzenia. — Jutro zgłoś się do mnie, to podam ci ocenę z dzisiejszej poprawy — zawołał dyrektor, zanim Marcel zamknął za sobą drzwi. Zbiegł po schodach na parter i zmierzając do wyjścia, wstąpił po drodze do szatni, w której zostawił czapkę. Był upalny czerwiec, więc jak większość dzieciaków nie przebierał butów. Sprzątaczki czasami się na to wkurzały, ale kto by się tym przejmował? Porwał z wieszaka swoją zieloną czapkę z daszkiem, którą przed wyjściem włożył na głowę. Gdy wyszedł i ruszył w stronę pasów, dostrzegł po drugiej stronie ulicy Franka Antczaka, swojego najlepszego kumpla, któremu pozwolił ściągać na sprawdzianie, przez co musiał zostać dziś w szkole godzinę dłużej. Franek siedział na ławce z telefonem w ręku i czekał właśnie na Marcela. Był piątek. Mieli razem pojechać autobusem na odkryty basen. Marcel już nie mógł się doczekać, kiedy opowie przyjacielowi i dziewczynom, które też miały tam dotrzeć, co odwalił w klasie dziwny pan od prądu. Chłopiec doszedł do przejścia dla pieszych i musiał poczekać. W jego stronę zbliżał się z dużą prędkością jakiś spory samochód. Ciekawe, czy go przypuści. pomyślał Franek, którego tata był policjantem i ciągle uczulał syna, że na pasach zawsze należy przepuścić pieszego. Droga obok gimnazjum nie była zbyt ruchliwa, bo budynek stał na przedmieściach, dobre pięć kilometrów od centrum miasteczka. W przeciwną stronę był las, a za nim zaczynały się wioski. To właśnie od strony lasu jechała brudna furgonetka, która przed samymi pasami zaczęła wyraźnie zwalniać. Co za debil! wycedził Franek, widząc jak duży samochód zatrzymuje się dokładnie na pasach, zasłaniając całkowicie Marcela. Miał się zatrzymać przed pasami... A jak już nie wyhamował, to miał jechać dalej, a nie zatarasować komuś przejście. Franek usłyszał jakiś dziwny odgłos. Coś jakby stłumiony krzyk, ale jego uwagę szybko odwrócił SMS, którego właśnie dostał. Gdzie jesteście? Przeczytał wiadomość o danki, która z Asią musiały czekać już na basenie. Kiedy odpisywał, że zaraz przyjadą, słyszał ryk silnika. Jednak nie podnosił głowy, żeby się nie pomylić. Gdy wysłał wiadomości, spojrzał na przejście. Po furgonetce nie było śladu. Zgłupiał, bo po Marcelu również nie było śladu. Ale przecież stał na przejściu jeszcze 15 sekund temu. A może nie stał? Może przez to ostre słońce Frankowi coś się popierdoliło w głowie? Nastolatek wstał i przeszedł niepewnie na drugą stronę ulicy. Co jest do chuja? Wyszeptał, widząc zieloną czapkę z daszkiem leżącą na chodniku. Dokładnie taką samą, jaką jego kumpel miał na głowie, kiedy dochodził do pasów. Ale to nie wszystko. Na krawężniku było kilka kropel jakiejś gęstej, czerwonej substancji. Franek od razu doszedł do wniosku, że to raczej nie jest farba, ani sok wiśniowy. Chłopiec wyciągnął z kieszeni telefon i wybrał numer ojca. Niecałą godzinę później pod gimnazjum stało już kilka radiowozów. Chodniki części jezdni w okolicy pasów otoczono policyjną taśmą i nie wpuszczano tam nikogo oprócz techników zabezpieczających ślady. Adam Antczak nie miał czasu zająć się synem, bo zdawał sobie sprawę, że liczy się każda minuta. Z chłopcem rozmawiała jego partnerka, natomiast on udał się do gabinetu dyrektora Karpackiego, który znajdował się na pierwszym piętrze budynku. Dzień dobry, komisarz Antczak z Wydziału Kryminalnego. Rozmawiał już pan z którymś z policjantów? Nie... Była tu przed chwilą jakaś kobieta, ale bez munduru i kazała czekać. Rozumiem. W takim razie proszę jeszcze poczekać. Zaraz przyślę kogoś do pana, żeby spisał pańskie zeznania. Widziałem na dole kamerę z monitoringu. Czy jej zasięg obejmuje okolice przystanku i przejścia dla pieszych? Yy, niestety, ale monitoring nam nawalił niedawno i dopiero po weekendzie ma ktoś przyjść sprawdzić, co się stało. Niech to szlak. Pan, jak rozumiem, nie widział momentu porwania. Nie, nie, nie. Cały czas byłem w sali, bo miałem konsultacje, ale... Wiecie na pewno, że doszło do porwania? Jak na razie wszystko na to wskazuje. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co Marcel robił w szkole o tej porze, bo z tego, co już wiem, to ich klasa skończyła lekcję ponad dwie godziny temu. Marcel był u mnie na konsultacjach. Poprawiał sprawdzian. To się musiało wydarzyć chwilę potem, jak oddał test i wyszedł z klasy. A czy chłopiec zachowywał się jakoś dziwnie? Nie wiem, był zdenerwowany albo co? Nie, nie, skąd? Trochę się spieszył, bo mówił, że musi zdążyć na autobus, ale... Poza tym nic nietypowego nie zauważyłem w jego zachowaniu. Rozumiem. Dziękuję. Proszę tu jeszcze zostać, w razie jakbym miał jeszcze jakieś pytania. Zaraz tu do pana kogoś przyślę. Kiedy komisarz Antczak wyszedł ze szkoły, zobaczył, że jego partnerka nadal rozmawia z Frankiem. Ruszył w ich kierunku, a po drodze zaczepił jednego z mundurowych. Słuchaj, rozmawiałem z dyrektorem i z tego monitoringu nic. Podobno nawalił kilka dni temu. Zbierz chłopaków i poszukajcie w okolicy jakiegoś sklepu, stacji, czegoś, co stoi przy głównej drodze i ma monitoring. Jasne. A, i jeszcze jedna. Trzeba zwiększyć w mieście i na obrzeżach ilość patroli. Przekaż im, że poszukujemy jasnej furgonetki, samochodu dostawczego. Niech zatrzymują i sprawdzają każdy. Tylko trzeba zachować najwyższą ostrożność, bo w środku może być porwany chłopiec. I co, Franek? Przypomniałeś sobie coś jeszcze? Spytał, podchodząc do syna. Jesteś pewny, że ta furgonetka przyjechała od strony lasu? Przecież już mówiłem, że tak. Co się dzieje, tato? Dowiecie się, kto uprowadził Marcela? Dowiemy się, ale musisz nam do cholery pomóc. Adam, przestań. Nie widzisz, że on i tak jest już zdenerwowany? Odrzekła Magdalena Wirska, która stosunkowo niedawno przeszła do Wydziału Kryminalnego. W duecie z Adamem stanowiła raczej to słabsze, mniej doświadczone ogniwo. Ale tym razem miała rację. Adam nie powinien podnosić głosu na syna. Poza tym on i tak już dużo powiedział. No dobrze, spokojnie. Najważniejszy jest spokój. Samochód był szary, tak? Raczej tak. Może i byłby biały, gdyby nie był tak okropnie brudny. Na tablicy rejestracyjnej pewnie nie zwróciłeś uwagi nie. Powiedziałeś, że furgonetka przyjechała od strony lasu. A pamiętasz, w którą stronę odjechała? Jak byłeś w szkole, twój syn już tłumaczył, że samochód musiał nawrócić, bo po chwili jechał w przeciwnym kierunku. Wtrąciła magda. Musiał nawrócić, czyli nie widziałeś tego dokładnie. Pisałem SMS, więc nie obserwowałem ulicy. Kiedy zobaczyłem, że Marcela nie ma, widziałem, jak ten samochód jechał w stronę, z której przyjechał. A jak Marcel był ubrany? Zapamiętałeś? Nie wiem. Nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Miał chyba białą koszulkę z kołnierzykiem. Spodenki jakieś, no i konwersy, takie jak ja, tylko ciemniejsze. Antczak wziął Magdę na stronę. Słuchaj, z tego co mówi mój syn, porywacz musiał przyczaić się gdzieś w pobliżu i obserwować okolice szkoły. Skąd by wiedział, że dzieciak właśnie wyszedł? Wszystko musiało być dobrze zorganizowane. Słuchajcie, niecały kilometr stąd jest jeden sklep monopolowy i mają tam monitoring, który obejmuje zasięgiem ulicę. Do komisarzy podbiegł jeden z posterunkowych. Dobra, musimy się rozdzielić. Michał, zabierz do wozu Magdy i jeźdźcie sprawdzić te nagrania. Ja jadę do rodziców porwanego chłopca. Będę pod telefonem. Jakbyś ustaliła coś ciekawego, od razu daj mi znać. Wirska wsiadła do radiowozu, który chwilę później oddalił się w kierunku lasu. Natomiast Adam wsiadł do swojej służbowej osobówki i zanim ruszył, do samochodu podszedł jego syn. Tato, co będzie z Marcelem? Tak strasznie się boję. Franek, nie mam teraz czasu. Wracaj do domu i nigdzie już dzisiaj nie wychodź. A kiedy przyjedziesz do domu? Nie chcę być sam. Posłuchaj. Widzisz, jaka jest sytuacja. Wracaj do domu i czekaj tam na mnie. Miej przy sobie telefon. Jakby co, to dzwoń. Adam zamknął szybę i ruszył w kierunku miasteczka. Franek chwilę patrzył w kierunku odjeżdżającego samochodu. Po czym raz jeszcze spojrzał w stronę miejsca w którym ostatni raz widział swojego najlepszego kumpla. Nie potrafiąc powstrzymać emocji, wpadł w płacz. Scenariusz Szymon Mandrak. Czytał Jakub Rutka.